0: La verdad es que no quiero comenzar este episodio diciendo que está bien sentir envidia. Ni yo sé si está bien o mal. No quiero tampoco decir que es normal porque las veces que he sentido envidia o al menos las veces en que he reconocido el sentimiento como tal, no me sentí para nada normal. Poniéndonos un poco más filosóficos, creo que muchas veces a través de la comparación podemos ponernos en un lugar a salvo dentro de la sociedad. En el sentido que si yo estoy en un lugar más grande o más elevado del otro si tengo un trabajo mejor que el otro, si tengo una familia mejor que el otro, si tengo una casa o un carro mejor que el otro, significa que estoy bien y estoy asegurado. Y siento que eso no solo nos pone en un estado de constante comparación, sino que caemos en perder en el momento presente, caemos en perdernos el momento presente, en el sentido de que toda acción que hagamos nos pone arriba o abajo de alguien y nos construimos una idea propia de lo que estamos experimentando no tanto construimos esa idea, sino más bien juzgamos esa idea de lo que estamos experimentando. Por ejemplo, para alguien que está en la universidad recién a los 20, emprendiendo, para algunas personas puede sonar que está en buen camino. Por Dios, me ha descrito. <risa> lo siento, es que he estado experimentando mucha comparación estos días. Pero, como les decía, para algunas personas puede... Puede significar que está por buen camino, pero, por ejemplo, yo que he estado comparándome con personas que tienen mucho más experiencia, con personas que tienen muchos más años, con personas que tienen mucho más dinero, con personas que simplemente tienen conocimientos distintos a los míos. Y entonces todo lo que me pasa lo bajo tanto que me pierdo en el momento presente. Y no perderme de fluir, sino perderme de que me lo pierdo ese momento. Y una parte vital para avanzar y vibrar en un estado mucho más alto de frecuencia... Es la parte del agradecimiento. Y con la envidia y la comparación, siento que no solo llegas a un estado que no te deja agradecer y vivir el momento, sino también en un estado de estar juzgándote a ti mismo sin parar, en donde nada que hagas será suficiente, porque jamás vas a ser como la persona con la cual te estás comparando. Y siento de que lo más peligroso que nos puede Hacer la comparación es bloquear nuestras ideas, porque cada idea que tenemos, cada conversación que tenemos, cada gran proyecto que tenemos, lo comparamos con la relación o con la idea o con el proyecto de otro o otra, porque es la única manera que tenemos de juzgar juzgar si está bien lo que estoy haciendo, si es lo suficientemente profundo, si es lo suficientemente útil, si digo las cosas que en verdad tengo que decir. Personalmente siempre me digo eso y más a la hora de grabar el podcast. Siempre me digo tipo, a ver Luciana, tienes 20 años, lo que digas, ya lo dijo fulanita y ella tiene 27, 30 o incluso 25 y de seguro ella lo ha experimentado de una manera mucho más profunda que tú. ¿Para qué lo vas a decir en el podcast? Ya está dicho. Y por eso es que no quiero decir que la envidia es algo bueno o es algo malo porque al menos mi envidia muchas veces grita horrible y es demasiado fastidiosa y es más no quiero condenar este sentimiento pero tampoco lo quiero romantizar porque no hace mucho me he dado cuenta que la comparación es una de mis mayores debilidades pero la verdad es que he aprendido que la envidia muchas veces puede ser un mapa. Como dije, no está bien o está mal, simplemente es una herramienta o un mapa. Las emociones de por sí son un mapa. Y es que definí a la envidia como alguien que grita y hace berrinche al principio porque la envidia se comporta como una niña rabiosa que hace pataleta. Porque precisamente creo que tu niño interior está queriéndote decir algo acerca de lo que estás sintiendo al compararte y sentir rabia y por eso hace esa pataleta. Siento que cuando comienzas a ver la envidia como un mapa, te toca descubrir cosas. Por ejemplo, yo de a mí de pequeña me enseñaron que los amigos no existen. Literalmente una vez tuve una fiesta sorpresa, o bueno, me hicieron una fiesta sorpresa, me la hicieron todos mis amigos de primaria y hubo un problema, algo que como que no podían en una casa. Obviamente yo no sabía nada de esto. <ríe> y... Total de que no se podía en una casa y en otra casa como que a cierta hora ya ni me acuerdo por qué no, no pasó. La cuestión es que uh, mi mamá me sentó en la cama uh, y me dijo que habían hecho una fiesta sorpresa. Ay madre, ¿por qué? ¿Por qué haces esas cosas? Después las estoy hablando en un podcast. <ríe> y habló conmigo y me dijo que ella había decidido porque todas las coordinaciones, que, éramos unos niños, entonces las coordinaciones eran de mamá a mamá, niño a mamá y eso, ¿no? Y ella me sentó a la, en la cama y me dijo que había decidido que no era conveniente que yo vaya a esa fiesta. Para esto me había dicho de que tenía una fiesta sorpresa y todo. Y me dijo que sí, tenía una fiesta sorpresa, pero que ella pensaba que no era conveniente. Y entre todas las cosas que ella me dijo, me quedé con algo que siento de que no fue doloroso en ese momento, pero siento que comenzó a hacer una conversación bastante fuerte en mi cabeza. Y lo que me dijo es, los amigos no existen, mi amor. Estás bien aquí con tu familia nomás. Era mi cumpleaños, by the way. Y yo toda la vida crecí con esa desconfianza de las personas. Creyendo que en cualquier momento iban a sacar sus verdaderas caras y hacerme daño. La cuestión es que yo crecí, digamos que... Nunca ha sido mucho de salir con grandes grupos de amigos o irme de fiestas con grandes grupos de amigos. Siempre era mi mejor amiga, otra amiga más que también era cercana. Pero de cuatro no pasaba mi grupo social y casi nunca iba a fiestas. Y casi siempre eran las mismas y mujeres, siempre. Muy pocos amigos, hombres. Solo tengo un mejor amigo, hombre, franco, hola, te amo. Y digamos que en realidad, uh, y digamos que en redes sociales uno sube fotos y videos de fiesta los fines de semana, ya cuando crecí, ¿no? Y ahí estaba Doña Luciana siempre juzgando a las personas que salían de fiesta y con amigos cercanos. Y no solo de juzgar, sino que me la ponía de señora, así como las señoras quejonas, diciendo se la llevan fácil, que están juergueando, que no sé qué, porque no se ponen a estudiar, que no sé cuánto. Y la verdad que lo pienso no solo hacía con los grupos de amigos que salían a fiestas, sino también los hacía con personas que simplemente veía que estaban relajadas, descansando, ¿no? Y hace poco me di cuenta de que, bueno, no hace poco, ya hace bastante tiempo me di cuenta de que en realidad esa rabia y esa envidia, porque a las finales era envidia, um, era un mapa. Por ejemplo, el primer mapa del grupo de amigos era desconfianza en las personas, la cual no me permitía relacionarme efectivamente o simplemente no me permitía divertirme con otro con otras personas. El otro mapa era que yo quería también descansar y llevarme la fácil y divertirme como todas esas personas que yo veía en redes sociales. Y es que me di cuenta que la envidia no es más que una máscara de miedo a hacer algo que quería hacer, pero para lo cual aún no tenía la suficiente valentía. Y es que yo quería ese grupo de amigos, yo quería relacionarme con más personas, pero no tenía la valentía de confiar. Yo quería divertirme, quería descansar, llevarme la fácil, pero toda la vida me, me repitieron que la vida era difícil, que la vida hay que hacer sacrificios, pero no tenía la, la valentía de simplemente decirme, ok, le vamos a dar un stop a la universidad, un stop a los proyectos, los proyectos y vamos a descansar. Y muchas veces cuando trabajas esa envidia como un mapa, te das cuenta que tu envidia desaparece y es convertida en un sentimiento de ah, ok, esto también era posible para mí. Cuando tomé el riesgo de confiar en las personas, me encontré personas que también confiaban en mí. Hice diferentes grupos de amigos, pero si nunca hubiera tomado ese riesgo, ¿cómo iba a saber si eso que tanto envidiaba de aquella persona en realidad siempre estuvo disponible para mí. Y es que tenemos esa loca idea, loquísima, porque ahora que lo pienso es como que, ¿por qué? Bueno, no tenemos, no tenemos esa idea en realidad. Creo que es la envidia la que nos dice que solo hay un sitio para un empresario, solo hay un sitio para un influencer, solo hay sitio para un pintor, solo hay sitio para un abogado. Solo hay un sitio, solo hay un lo que sea que tú sueñes con ser. Y no, la mayor mentira que nos cuenta la envidia es que no tenemos otra opción que sentir envidia. De repente, si Juanito de tal es muy bueno siendo publicista, ok, es muy bueno Juanito, pero nadie tiene tu historia, nadie tiene la forma en que hablas, los gustos tan variados que tienes. Puede, puede ser que muchos tengan o hagan cosas igual que tú, pero el ser... Nadie es como tú. Sé que suena súper romántico, pero las maneras de ser de una persona es la que marcan toda la diferencia. Compártete. El mayor acto de egoísmo de un ser humano es no dejar que otros seres humanos aprendan de él. Y esas, las cosas que los demás pueden aprender de ti, es tus maneras de ser. Tus maneras de ser amor, tus maneras de... tus maneras de ser elocuente, tus maneras de ser arriesgado nadie tiene esas maneras de ser muchas personas pueden ser arriesgadas o elocuentes pero la manera de ser en que tú eres esas cosas son únicas no sé si me dejé entender pero tú conoces tus respuestas a tu vida mejor que nadie y créeme que ninguna vida ajena la vas a querer completamente no sirve de nada en un aspecto te puede encantar la vida de alguien pero no vemos muchas cosas y sé que siempre damos el ejemplo de que todos pasamos malos momentos y bla, bla, bla. Pero quiero dar un ejemplo alegre para que se entienda mejor lo que quiero decir. Por ejemplo, hace unos años yo quería hacer como Kiara Faragny, la, la, la blog más como que top de moda. Porque ¿quién no quiere la vida de de Kiera Ferragni, tiene una hermosa familia, viaja por todo el mundo, las marcas la llenan de ropa y particularmente yo hace unos años lo hubiera intercambiado así me dijeran que Kiera lloraba tres días al día. No me importaba. Yo con el esfuerzo y todo quiero tener la vida de ella. No me importa si llora o si el marido le es infiel, no me importa. Pero después, creo que esto me lo dijo mi psicóloga. Sí, sí, creo que me lo dijo ella que me dijo, ¿cuáles son tus no negociables en tu vida? Esos talentos que tú no le negocias a nadie, que te encanta de tu vida y que digas, amo esto de mí. Y yo le dije, pues, obvio que bailar. <ríe> me encanta bailar, amo como bailo, disfruto simplemente bailar. No importa si lo haga bien o mal, simplemente lo disfruto. Y me dijo, ¿tú crees que esta chica a la que tanto envidias o a la que tanto le quisieras cambiar la vida baila como tú? Y yo dije, no hay manera, o sea... <ríe> Ya, ya, Kiara es gringa, dos patas izquierdas, o sea, no hay forma. Yo 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 bailo mucho mejor. <ríe> Pero la cuestión es que, ah, entonces sigues creyendo, ella me dijo, ¿sigues creyendo que quieres cambiarle al 100% la vida a Kiara? yo dije, no, es que muchas veces si. Si nos comparamos con la otra persona, hay que ver los no negociables en nuestra vida. Los no negociables son esas cosas que te hacen vibrar el alma. Y muchas veces esas cosas que te hacen vibrar el alma, las otras la otra persona no los tiene o no lo es. Porque puede tener o hacer, pero la verdad es que cualquier persona puede tener y hacer. Pero lo que tú eres, no lo puede tener nadie. Y bueno, estoy muy emocionada, te invito a hacerte esa pregunta, que es, ¿quieres cambiar al 100% tu vida con la otra persona? Ve tus no negociables y ubícate en ese mapa de envidia. Ya sé que es muy fácil que yo lo diga, que te diga, ah, vamos, te invito a reflexionar, pero va a ser la primera vez en la historia de los episodios de este podcast con Buena Vibra, que te voy a dar y te voy a invitar a hacer un ejercicio práctico. Sí, va a ser un ejercicio práctico en donde nos vamos a hacer ese riesgo creativo para desaparecer la envidia. Sí, he dicho desaparecer, pero va a requerir de muchos riesgos. Primero, te voy a pedir que respires, ¿ok? Sé que esto es mucha información. Sé que a veces los podcasts nos llenan de información y como que no nos dan algo concreto. Siempre me ha molestado eso de los podcasts. Bueno, no me ha molestado, sino que me lo he cuestionado. Tipo, no hay un cierre total. O sea, siempre es como que información y después, ¿qué? ¿Qué hacemos ahora? Así que vamos a hacer una respiración, sostén por cuatro segundos, y suelta. OK. Va a ser un ejercicio de tres columnas. A ver, primero sería bueno que agarres hoja y papel. Si no tienes hoja de papel, simplemente pausa este video y después lo tienes. Así que primero pausa este video y anda por hoja de papel. Después vamos a poner uh, tres columnas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer tres columnas. En la primera columna vamos a poner quién. Tú puedes poner una persona, dos personas, tres personas. Te recomendaría que no pases de tres personas. Vamos a empezar despacio. Vamos a poner... El nombre de la persona a quien le tenemos envidia o la persona con la que siempre nos estamos comparando. Ponlo. Nadie va a leer ese papel. Tranquila, ¿ok? Ponlo. No importa si es a tu hermano no importa si es a tu misma mamá, no importa si es a mí, tú ponlo, ¿ok? Ponlo. ¿A quién es esa persona que no solo sientes envidia? O sea, no, no necesariamente tiene que ser un sentimiento malo, sino que constantemente te estás comparando, comparando, comparando. Ahora vas a poner el por qué tienes esa envidia hacia ella. Tipo, no sé, a mi hermana Juana, porque tiene un verdadero estudio de branding y yo quiero tener ese estudio de branding. A mi amigo Franco, porque, porque tiene muchos conocimientos sobre audiovisuales. No sé, ¿a quién más? A, a ver, le voy a dar un ejemplo. ¿A quién le tengo envidia. Ya sé, le tengo envidia a Dani Schultz porque tiene mucho reconocimiento en su podcast. <risa> ya, mira, me estoy me estoy confesando entre ustedes y no estoy hablando de cualquiera persona, sino estoy hablando de la reina de los podcasts que para mí es Dani Schultz. Pero siempre me estoy comparando con ella, por su edad, por sus experiencias, por todo, ¿no? Um, ya, entonces, ¿quién Dani Schultz? ¿Por qué? Porque tiene mucho re reconocimiento en sus podcasts. Y ahora la tercera columna es el riesgo, la acción, el antídoto. Vamos a poner un riesgo que equivalga a experimentar si eso es posible para mí o no. Por ejemplo, mi hermana Juana tiene un verdadero estudio de branding. Puede ser que el riesgo es arreglar el cuarto de invitados y poner un estudio de branding. <risa> o puede ser, no sé, mi... ¿Quién, ¿A quién le, le tengo envidia? Um, a mi mamá. ¿Por qué? Porque tiene cuadraditos en el abdomen y yo quiero cuadraditos o un, bien plan, o un bien de plano. ¿Cuál es el antídoto o la acción? La acción o el antídoto va a ser levantarme a las 5 de la mañana a hacer deporte. O no sé. Um, o algo más tranqui. Mi amiga Lucía escribe muy buenas novelas publicitarias publicitarias o no sé, muy buenas novelas de amor. Y, y la acción o el antídoto va a ser probar a escribir un cuento sobre amor, a ver si eso también es disponible para mí, a ver si eso, a ver si yo también soy buena o me gusta, porque no importa si eres buena o algo por el estilo, lo importante es de que a ti te guste y te apasiona hacer eso. Yo, por ejemplo, voy a escribir, ¿quién? ¿A quién le siento envidia? Danny Schulz. ¿Por qué? porque tiene bastante conexión con su audiencia en su podcast. La acción y el antídoto es que el siguiente episodio va a ser un episodio donde no, hay, no le haya contado a nadie esto, ¿ok? Así que el siguiente episodio va a estar muy chévere y muy personal. No sé ni de qué vamos a hablar, pero voy a practicar este, este ejercicio que les he dado, porque de nada sirve darles ese ejercicio si yo no lo practico. Así que ese ha sido todo el episodio por hoy. La verdad es que me hace mucha ilusión empezar este experimento de ejercicios prácticos porque siento que he llevado tantos cursos, siento que he llevado, me he educado tanto y que no he puesto nada en práctica que siento que ya llegó la hora de compartirme, de simplemente decirle, oye mundo, tengo algo muy chévere que decir. Y de hecho, muchos de estos ejercicios prácticos los vamos a tener en esencia, en el próximo curso de esencia, ya saben que toda la información este, está en el link de mi bio, que el bio, la biografía, no es más que lo que sale abajito de tu, de tu foto de perfil, le haces clic a como que el link, el URL, y ahí vas a ver curso de asesoría de imagen y moda. Y ahí le haces clic y ahí vas a poder ver toda la información. Y la verdad es de que estaba pensando en hacer una clase gratis. Sí, una clase gratis a ver qué tal les gusta. Y también de paso tenemos como que una retroalimentación, una opinión sobre ustedes para mejorar el curso. Obviamente que solo vamos, vamos a darles acceso a una clase, pero siento de que es una gran idea para comenzar. A ver si estos ejercicios prácticos, que hay muchos en el nuevo curso de esencia, pero a ver si estos, estos ejercicios como que no solo funcionan, sino que les sirven Ahí está. Y bueno, gracias por siempre estar aquí. Gracias porque sé, o sea, no sé específicamente quiénes escuchan todos los podcasts, pero sí sé quiénes sí se toman el tiempo de llegar hasta el final. <ríe> gracias por sus mensajes. Gracias por la disponibilidad de simplemente... Mandarme un sticker y mandarme su screenshot de que están escuchando el podcast. Y en serio, muchas gracias. Eso se valora muchísimo y eso es por las razones. ¡Uy, 20 minutos! Yo pensaba que esto iba a ser 15 nada más. Pero bueno, ya, 20 minutos. Y ya no me explayo más que esto se va a volver 25. Las quiero mucho. Adiós.